0: Parlem d'Opera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Bona nit tingueu. Avui arribem ja al final dels programes d'aquest any 2022, per bé que encara falten dos dies per acabar-lo. Un any més, doncs, hi van caient l'un darrere l'altre. A principis de mes, celebràvem haver arribat als 500 programes i passar de la marca, avui ja fem els 504. I cada setmana, un mes, i un mes, i un mes, sempre endavant. I ara mateix, impacients ja per fer el salt al 2023. Esperem acabar aquest any al vostre gust i que el programa us agradi. Roger Benet, al control de Soi, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. ¶¶ Així va sonar el passat dia 2 de desembre l'inici de la gala 40 anys d'òpera a la faràndula sabadellenca, el concert amb el qual es celebrava el 40è aniversari de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Aviat es diu, 40 anys d'activitat ininterrompuda des del 1982. Una història d'èxit i tenacitat encapçalada per la nostra estimada presidenta Mirna Lacambre, que amb la seva tossuderia i fortalesa ha creat el que avui en dia és una gran realitat. Òpera de Catalunya, gestionada per la Fundació Òpera Catalunya, la FOC, cada dia arribant a més i més ciutats de la nostra terra i fins i tot fora. Per això va ser tan emotiu aquest concert, per celebrar els primers 40 anys de vida i també els propers 40. Doncs aquest és un projecte, sens dubte, ben consolidat i amb molt de futur. Molt bé, i ara deixeu-me que digui què hem sentit, encara que és prou conegut. Era l'obertura de la molt popular i preciosa opereta vienesa di Fledermaus, el rat penat, de Johann Strauss II. Una opereta que es va estrenar en el vienès Theatrer Under 20 l'any 1874 i que el 2000 vàrem tenir el goig de produir en el Ciclòpia de Catalunya. La versió era de la Filarmònica de Viena, dirigida per André Preveng. El concert, com deia, fou molt emotiu i el públic el va gaudir plenament. Tres eren els directors que es van posar al cap davant de l'OSB aquella ballada. El Xavier Puig, titular, titular actual de l'orquestra. <coughs> Daniel Gil de Tejada, director del d'Amics de l'OP de Sabadell i també director musical de la FOC, probablement la batuta més habitual en les nostres darreres temporades. El tercer director eh, ens va fer molta il·lusió convidar-lo, i ell encara n'hi va fer més que el convidíssim, fou el recordat mestre italià Elio Orchiguolo, que va dirigir molt aquí durant ben bé una desena d'anys, i ara ja fa temps que no ve. El programa fou variat i comprenia òperes que hem fet, però d'altres que no. Puig va dirigir l'obertura del Fledermaus, la cabatina de Seymour d'Anna Bolena amb Laura Vila, i el meravellós duo de Carli Rodrigo del Don Carlo amb Albert Casals i Luis Cancino. Seguidament va agafar la batuta Archibolo i eh, ens oferir el cor O Signore del Teto Natío di Lombardi, la prima croixata de Verdi, el duo E. un anatema de la Gioconda de Ponchielli amb Maribel Ortega i Laura Vila, l'àrea de Werther amb Albert Casalsi, i va acabar meravellant-nos amb una excel·lent interpretació amb l'orquestra de l'intermezzo de Manol Escó. Va acabar dirigint eh, Gil de Tejada amb el cor introductori de Levilli, de Puccini, l'àrea Ecolo Rido Campo d'un balo i màscara amb el soprano Maribel Ortega, la meravellosa àrea Nemico de la pàtria d'Andrea Xenier, d'Humberto Giordano, que va cantar un entregat Luis Cancino, acabant amb el finale de Guller el motell de Rossini amb els quatre solistes i el cor, Tutto Canja y Chelsa Bella. Un final molt inspirat que sentim tot seguit amb Cheryl Milnes, Guglielmo, Luciano Pavarotti, Arnoldo, Della Jones, Jemmy i Elizabeth Connell-Edwish. El cor Ambrosia Nopel i la National Philharmonic Orchestra tots sota la batuta de Ricardo Schairi. van oferir tres visos de Carmen, Nabucco i di Fledermaus, un per cada director i va haver-hi també un petit acte en què es va entregar reconeixements al mestre Albert Argudo, que fou el primer director de l'OSB, els dos membres més antics del cor, la Làdia d'ell i la Maite Maniosa, el cor en si i a l'orquestra, tot plegat amb unes breus paraules d'agraïment de Mirna la cambra a tothom que ha donat suport a la, als amics de l'Òpia de Sabadell i ha fet possibles els seus somnis. En resum, un concert entranyable. Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell. Parlem ara d'una producció que molt probablement, eh, i si no veiem res millor fins a final de temporada, serà el gran esdeveniment d'aquesta temporada 2022-2023 en el Liceu. I és la presentació, que feia 35 anys que no es feia, del Trítico de Puccini, tot sencer, és a dir, amb les seves tres òperes, il Iltabarro, Suor Angélica i Janis Quiqui. Això sol ja ho qualifico de gran una gran sort de poder-ho veure, ja que no són freqüents els trípticos complets. Jo només n'havia vist dos, a Toulouse i a Nova York. Però la producció de Múnich, que ens va proposar al Liceu, va fer saltar totes les expectatives, una meravella en tots els sentits. En el sentit orquestral, sota la direcció de la directora finesa Susana Malki, amb una força i l'encems, una transparència i una delicadesa en quan tocava, que la veritat és que no recordàvem una prestació tan bona de l'orquestra del Liceu en anys. La direcció escènica de Lotte de Ver, una altra dona, ens va oferir un espectacle uniformitzat amb una escenografia, que era un tub metàl·lic giratori, constant tota l'estona, amb els afegits necessaris per a cada òpera, evidentment, i amb el concepte de la mort que recorre transversalment tota l'obra. I els cantants, buf, la ja famosa i admiradíssima en el liceu Lise Davidsen, jove soprano noruega de veu immensa ja en vam parlar fa programes fue la Georgetta d'Iltabarro meravellosa, molt expressiva i amb aquella veu penetrant que arribava a tot arreu al seu costat el madur baríton italià Ambrosio Maestri va fer un Michele per mi antològic melancòlic i taciturn però amb l'amargor adequada aquest baríton no el coneixem més del la vessant còmica, i així fou que va ser el protagonista de Janis Kiki immens, i no només físicament que també, amb una gràcia i una intencionalitat en expressar el personatge que va ser per treure's del barret el tenor americà Brandon Jovanovic no va agradar com a Luigi el tabarro amb magut marmat i cridaner com si li costés d'entrar de plena el personatge però sentim ara un fragment d'il tabarro doncs vinga, serà el monòleg de Michele Nulla Silenzio amb Joan Pons i l'Orquestra del Maggio Musical Fiorentino dirigida per Bruno Bartoletti.
1: Das Wunder nippt er aus Herrn Frau gekozas
0: També va impressionar fou la soprano albanesa Hermone Lallajo, a qui ja coneixem ben al liceu, que va fer una creació de suor angèlica corprenedora. La mort de la turmentada monja va ser quelcom que a mi gairebé em va tallar la respiració. Penseu que jo estic a primera fila i es va morir davant meu. Una intensitat com poques vegades he vist. De veritat, no tinc paraules. I la veies allà tan petitona ella i pensaves com podia tenir tota aquesta energia amagada dins seu, brillant. Un altre triomfadora de la nit fou l'experimentada mezzo-soprano italiana Daniela Barcelona, en un doble paper la zia principessa, suora i zita Janis Kiki. Per un cantó la dona freda imperturbable, i impertorbable i per altra la vella vinagrada però còmica més no poder. Em trec el barret davant la Daniela. I l'ampli de secundaris no va poder fer millor als del Tabarro que són poquets, però les monges del convent de la Suor són més i foren totes meravelloses. I l'àmplia parentela de Bosè Donati d'aquesta joia còmica que és el Janis Kiki, ole. Destacant la Laureta de Ruth Iniesta i el Rinucho d'Ivana i On Rivas, una ballada que no oblidaré mai, de veritat. I ara sentim un breu fragment, que és el final de Janis Schicchi, de tot el tríptic, en Mirella Freni, Laureta, Roberto Alanya Rinuccio i Leonucci Schicchi. L'Orquestra del Matge musicale i i la direcció de Bruno Bartoletti.
1: Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevano finire meglio di così. Per questa bizzarria mi hanno cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
0: I així va acabar aquest trítico amb Esquiqui demanant l'aplaudiment del públic envoltat de tots els personatges de les tres òperes i fe que el va obtenir amb Esquereix Parlem d'òpera, Un programa per escoltar i aprendre a escoltar Bé, com sabeu, a mi m'agrada de tant en tant, si la butxaca ho permet anar a veure òperes fora, per la senzilla raó que sento curiositat per ampliar el repertori. Un repertori que aquí és molt limitat i sempre acabem veient el mateix. Ara, després del Tríptico, al Liceu ve la Tosca i a Sabedir la Butterfly. Fantàstiques òperes, totes dues, però que hem vist moltes vegades, no? I a fora sempre trobes alguna que no has vist mai, i un dels llocs on val més la pena anar és a l'Òpera de Frankfurt, Alemanya perquè allà no el sap gens de greu de proposar repertori del desconegut, o no tant, però que aquí és segur que mai veurem. El teatre sempre està més o menys ple. I a més a més, les produccions solen ser molt bones. L'orquestra és extraordinària, la companyia de cantants és molt sòlida i solen ser ells els que fan les representacions, amb la presència, tant en tant, d'alguna estrella invitada, com ha estat el cas actual, que us explicaré tot seguit. I, ojo al dato, molt important, els preus són molt més assequibles que no pas al Liceu, per exemple... Una platea a Frankfurt pot costar al voltant de 100 euros. Una mica més amunt, mica més avall, depenent del lloc, de la producció, etc. O sigui que si entre els que m'escolteu hi ha gent curiosa, us recomano que hi aneu almenys una vegada, ja veureu com m'agriireu el consell. Doncs bé, jo me'n vaig anar a Frankfurt amb un fred que pelava els dies 14, 15 i 16 de desembre per veure una òpera que no havia vist mai i segur que vosaltres tampoc. Charo Deica en català... La fatillera o La bruixa, més o menys, de Tchaikovsky. També una que només havia vist una sola vegada, Hensel i Gretel, de Hamperding, òpera imprescindible en èpoques nadalenques per portar la canalla al teatre, i que aquí és víctima de l'oblit més absolut. I la tercera, que sí, he vist diverses vegades, però que, com que m'agrada, em va fer decidir afegir un dia més al viatge Manon Lesko. Escena i Arioso de Kuma de l'acte primer de Txarodeika, amb la soprano, Rimma gluixcova, el gran cor acadèmic i l'orquestra Simfònica de la Ràdio i Televisió de la Unió Soviètica dirigits per Gennadi Provatorov. Una òpera estrenada a Sant Petersburg el 1887 que Tchaikovsky mai va entendre per què no va tenir èxit quan per ell era del millor que havia fet. A Frankfurt, Txarodeika va ser un gran èxit, aquí sí, amb un gran quartet protagonista en el que va sobresortir per damunt de tot la soprano Asmik Grigorian soprano lituana nascuda a Vilnius al 1981 filla del difunt tenor armènic Gegam Grigorian i de la soprano lituana Irena Miki la Grigorian va assobrar a tota mena de qualitats i té la rara virtut d'emocionar amb el seu cant aquesta òpera mai l'havia vist representada més la conec per CD i és molt intensa i profundament dramàtica amb aquella música suntuosa tant de Tchaikovsky que crea una atmosfera màgica al teu voltant Gran prestació tant del cor com també de l'orquestra i de tot el gran estol de secundaris, format bàsicament per membres de la molt sòlida companyia de l'Òpera de Frankfurt. Ara hem sentit Der Hexenrit, la cavalcada de les bruixes, fragment instrumental de Hensel und Gretel de Engelbert Hamperding, que és l'òpera que vaig veure el dia 15. Aquesta encantadora Mergenoper, u òpera feérica de fades, és un reclam segon època nadalenca en, en els països germànics, on s'aprofita per portar la canalla a l'òpera. A Frankfurt estava a ple i érem ben sorollosos, però quan començava la música, silenci sepulcral. Aquí d'això res. dieu també quants anys porta sense fer-se'n al Liceu? Doncs ja us ho diré jo. Des de febrer de 1976, o sigui que aviat farà 47 anys. Em sembla que no hi ha dret una opera com aquesta, 47 anys absent del Liceu. La producció de Frankfurt és del 2014 i és bonica i molt acolorida, incloent estones de teatre de Guinyol. Els cantants eren tots de la companyia i van demostrar la seva experiència sòlida i el seu savoir-faire. Alguns havien actuat el dia abans a de Xarodeika i repetien a Hensel i Gretel. La música de Hamperding, darrere els wagnerianes, però a la seva manera, és preciosa i transparent, sumament adequada per a la història que explica. Un conte dels germans Grimm, ja ho sabeu. Per cert, que bona que és l'Orquestra de l'Òpele de Frankfurt, eh? i que bé que ho va fer sota la batuta d'un jove i no massa experimentat, però sí ben ensinistrat director japonès, de nom Takeshi Moriuchi, que va recollir un gran èxit compartit amb tot l'equip. En resum, que fou un plaer tornar a sentir, i era la meva segona vegada, aquesta òpera tan bonica com infreqüent en les nostres terres. I això ja el coneixem més, oi? La delicada ària In Quelle Trine Mórbide del segon acte de Manol Lescó de Puccini interpretada per la nostra Montserrat Cavaller, amb la New Philharmonia Orquestra dirigida per Bruno Bartoletti. Aquesta és l'òpera que vaig veure el divendres 16. La Manol Lescó de Frankfurt era una producció d'Àlex Uller, el de la Fura dels Baus, del qual darrerament me'n faig fars de veure muntatges, donat que és l'artista resident al Liceu i en aquest cas era de rabiosa actualitat que li feia perdre tot el glamour a Manon i la seva època originària però la veritat és que em va agradar molt perquè feia ressaltar perfectament els aspectes més espinosos que ens narra aquesta òpera bàsicament la manipulació d'una dona per part d'homes sense escrúpols i l'hostilitat de la societat envers ella Manon és aquí, tal i com ho veiem en un vídeo previ al començament de la música una immigrant il·legal d'algun país de l'est i us podeu imaginar a què va la cosa Resumint, la producció no només respectava el missatge de l'òpera, sinó que més a més l'enfatitzava. Primer acte, un bar a una estació d'autobusos. Segon acte, un club. Tercer acte, unes enormes gàbies per les presoneres. I el quart acte, el no-res, només les quatre grans lletres que tota l'estona van presidir l'escena. l o v e love, amor. Però no només això, la interpretació dels dos protagonistes va ser fora de sèrie. Ella era de nou asmic Gregorian, un veritable animal escènic, cantant refinada i actiu súblim. Ell, el tenor mexicà nord-americà Joshua Guerrero, una mica massa singiozante pel meu gust, però sobrat de bravura amb uns aguts esplèndids i ferms que tot plegat el feien molt adient per aquest paper símbol de la joventut apassionada que és de Grier. No va desmereixer gens el bariton eslovac Domen Crisach com un desvergonyit l'esco que es busca la vida en els baixos fons. En canvi, no em va agradar gens ni mica el baix cafè de Geronte Alfred Reiter amb una veu crispada i com a sutregades. Bé L'orquestra excel·lent, com sempre, en aquesta ocasió estava dirigida pel mestre lituà Modestas Pitrenes. En total, com és habitual, una feliç estada operística a Frankfurt, teatre que no em cansaré de recomanar. T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell. I avui tocarà parlar dels darrers personatges del mes d'aquest any 2022, els nascuts un mes de desembre. I començarem per ella, que és la soprano i també actriu estatunidenca Grace Moore, nascuda en el poblet de Slap a l'estat de Tennessee, el 5 de desembre de 1898, en el sí d'una família de fortes conviccions baptistes i que la va educar amb rigidesa. Però la noia, amb només 16 anys, va descobrir el seu talent tant per l'actuació com pel cant. Uh, va iniciar estudis de teoria musical a Nashville, la capital de l'estat i amb 17 anys ja participava en alguns recitals i va passar a Washington i després a Nova York per continuar el seu ensinistrament musical va començar uh, cantant en cafès a Nova York i el 1920 va aparèixer per primera vegada en un musical de Broadway va perfeccionar estudis a França i en tornava debutant debutar en el Met el 7 de febrer de 1928 cantant Mimi a la Bohème el setembre del mateix any, debuta amb el mateix rol a l'Òpera Còmic de París. El mateix rol el va cantar eh, eh, «Coming Garden» en 1935. En el met hi va actuar durant 16 temporades, amb òperes italianes i franceses, sent considerada la seva millor creació el personatge de Louis de l'Òpera homònima de Gustave Charpentier. Després va dur a terme activitats de suport, cantant també per les forces aliades durant la Segona Guerra Mundial. Igualment la seva activitat a Hollywood fou important i li donà tanta popularitat com la seva labor humanitària. Va estar casada amb l'actor espanyol Valentín Parera, però no van tenir descendència. Grace Moore va tenir un final molt desgraciat, va morir el 26 de gener de 1947. Uh, en un accident aeri a Copenhague el mateix accident el que va morir el príncep Areu de Suècia, Gustau Adolf pare de l'actual rei d'aquell país i ara us proposo de sentir Grace Moore cantant l'àrea Ile du, Le il bon de l'herodiada de Massinet, personatge de Salomé amb la Victor Sinfonia Orquesta dirigida per Wilfred Pelletier L'altra meitat dels personatges de desembre eh, és un tenor italià de curta però brillant carrera. Gino Penno, nascut el 8 de desembre de 1920 a Felizzano, província d'Alessandria, al Piemont. Va estudiar a Mantua, a Mettore Campogaliani i després de només dos anys, el 1946, guanyava el concurs de l'escala per accedir a l'escola d'aquest teatre on va rebre els consells d'un gran com fou Aureliano Pertile. Ja va debutar el 1947 en rols comprimaris però ben aviat va saltar els importants, quan el 1949 és contractat a la Fenitxa per interpretar el rol d'algua a l'Olú de Berg, i el 1950, a la mateixa escala, interpreta Tosca i la l'Odoisca de Cherubini. El 1951, debuta al Sant Carlo Napolità i a la Pere de París. Els anys 1952 i 1953, torna a l'escala on canta al costat de la Calas, a Macbeth, Norma i el Trobatori Medea afirmant-se com a intèrpret de primer nivell, si ell ve, no pas un divo. La seva última actuació al teatre milanès fue el 1956 amb Boris Godunov. La seva carrera avançava amb seguretat en els principals teatres italians, però també va començar a obrir-se una carrera internacional a Garden a Rio de Janeiro, al Met, on va cantar entre el 1953 i el 1955, sobretot els grans papers verdians. El 1956, però, en el teatre novellorquès, va perdre la veu en plena representació d'Il Trovatore, acabant la funció amb prou feines. Aquest incident va posar fi a la seva carrera als grans teatres i des d'aleshores va cantar en teatres de províncies d'Itàlia durant una mica més de temps, fins que al 1958 es va retirar definitivament després d'una curta carrera d'uns 10 anys i amb només 37 d'edat per aquests problemes vocals i de salut mai aclarits del tot. Al Liceu hi va cantar tres funcions de la Forza del Destino el novembre de 1954. Gino Penno va morir a Milà el 8 de febrer de 1998, als 77 anys d'edat. I el sentirem ara en la rara òpera de Verdi Haroldo, que com sabeu és una revisió d'Estifelio, amb la cabatina del protagonista, Sotto il Sol di Siria Ardente, enregistrament en viu fet a Florència el 1953, amb l'Orquestra del Maggio Musicale Fiorentino, dirigida per Tulio eh, Serafin. I sentim també Antonia Testella, breument. I amb això acabem avui i el 2022 també. Us desitgem un molt bon any 2023 i us esperem ja en aquesta nova etapa, en aquest nou any, amb un nou programa. Adéu-siau i fins a tot que ve. Contacta amb nosaltres a opera